Spam World, siamo qua a Sanremo, siamo ospiti di Rai, anzi di casa SIAE, per l'esattezza siamo col direttore di Radio Rai Direttrice, 2. se Direttrice, posso. ah ecco, bisogna anche dare a Meloni come Sando si donna. Dire. No, vabbè, la, seguo la crusca, l'italiano. La, ok, sì. <ride> direttrice, allora... Sì. La, anche Antonella è d'accordo, direttrice. Grazie. Allora, direttrice di Rai Radio 2, che però prima hai fatto molte altre cose, magari racconta per chi non ti conosce brevemente cosa hai fatto, diciamo, eh, dopo prima eh, di arrivare a questa Allora, posizione. io ho cominciato una quarantina di anni fa come impiegata, poi ho fatto 13 anni di contratti in Rai come programmista, regista, pubblicista, eccetera, poi ho fatto causa perché poi la Rai non si convinceva ad assumermi e, e poi sono diventata pubblicista, giornalista, ho lavorato molto nei servizi parlamentari, ho fatto tanti anni di Parlamento, politica, poi sono passata al Tg1, come, ho fatto tanti anni da curinalista, ho seguito sia Napolitano che Mattarella per il Tg1 e poi sono diventata vice direttrice del TG1 e poi rapidamente direttrice di Radio 1 ho fatto anche un anno la direttrice del TG3 poi l'altro anno ho il day, tutto il daytime e da giugno sono direttrice di Radio 2 diciamo che ho fatto un po' un escursus particolare tanti anni di giornalismo ma anche tanti anni di spettacolo, programmi, intrattenimento Un'esperienza globale che non è male, devo dire, eh? perché ti fa vedere tanti aspetti della società, tanti aspetti di chi ti sente, di chi ti guarda, che cosa il pubblico vuole da te. È molto interessante. Allora, la prima domanda era questa. Il festival è nato in radio e qua mi sono stampato questa meraviglia che è la programmazione del Rai Bellissima. Rete Rossa il primo giorno del 51 della prima trasmissione allora notiamo che è sulla Rete Rossa che vuol dire l'equivalente di Radio 2 perché sì. la prima era la Rete Azzurra e durava un tempo decente dalle 22 alle 24 questa è la cosa che si nota nella prima edizione la domanda è questa forse per un certo verso ascoltare solo in radio come si faceva una volta per forza ma come possono fare anche oggi gli ascoltatori che non usano la parte visual ma solo radio sì. permette di focalizzare di più su musica interpreti piuttosto che magari sull'abbigliamento la sceneggiatura chi pensate che sia il pubblico che sceglie di ascoltare proprio la, tramite radio 2 piuttosto che non Rai 1 un programma come questo um, penso sicuramente un pubblico che ama la musica perché comunque noi abbiamo un ascolto migliore, ce lo dicono anche proprio se tu vedi i social, eh, lo dicono proprio, ma come mai su Radio 2 si ascolta meglio? Beh, sicuramente perché c'è meno confusione, sai, di fronte alla televisione, ci sono le famiglie che si riuniscono, perché poi il festival è anche un fenomeno sociale in questo senso, no? Quindi, poi sicuramente la gente che lavora, cioè noi abbiamo anche, scusate, scusate, stiamo facendo un'intervista, scusate, sì, c'è un microfono, non so se, scusate, eh, no, no, scusate voi, eh, sicuramente tanta gente che lavora, per esempio che lavora di notte, noi siamo ascoltati anche da un pubblico che ha i turni, che fa i turni, quindi medici, infermieri, lo vedo anche dai messaggi che riceviamo, perché poi come radio tutte le radio hanno un feedback diretto col pubblico no? che ti chiama, che ti dice ascolto questo, questo è bello, questo mi piace, questo non mi piace poi io per esempio sono molto fiera che ci ascoltano anche camionisti che lavorano di notte ecco perché noi quest'anno trasmettiamo anche Fiorello con Viva Rai 2, Viva Sanremo quindi non solo il festival, siamo l'unica radio che può trasmetterlo in diretta anche se altre radio un po' diciamo ci giobbano un po' perché le mettono in sottofondo 
ma noi siamo l'unica radio che lo, lo può fare, ma trasmettiamo Fiorello sia la notte che la mattina alle sei e mezza, perché vogliamo dare al nostro pubblico la più ampia possibilità di seguirci. Non so, i, i, quando vanno a scuola la mattina, si preparano i ragazzini, le colazioni, eh, ecco, è un po' tutto questo, no? Oltre naturalmente a trasmettere trasmissioni tutto il giorno, che parlano e che di Sanremo e che... Mh, fanno avvenire qualcosa all'interno delle trasmissioni, incontri strani tra cantanti, artisti, eh, diciamo è un, è un fenomeno molto bello quello che sta accadendo quest'anno, insomma, di ecco. cui posso essere testimone. Ecco, allora abbiamo parlato di radio, però è pur sempre vero che Radio 2 era la, la pupilla, forse posso dire, di, del vostro attuale ministro delegato quando si occupava di radio, perché è stata la prima che è stata una visual radio, un po', forse anche con gli studi rinnovati, eccetera. Allora, la domanda è come vedete il pubblico di Radio 2 Visual, se è lo stesso della radio, è diverso e come sta andando globalmente questo esperimento di passare in visual in modo così eh, importante? Dunque sì, dovendo scegliere una radio appunto che facesse la visual è chiaro che Radio 2 era quella diciamo, più vocata, noi abbiamo, e questo è un po' un fiore all'occhiello, anche delle trasmissioni radiofoniche che vanno in tv, in Abbiamo degli studi anche televisivi, eh, per esempio Radio 2 Social Club e quest'anno e lo scor la scorsa estate anche Happy Family. Sono due trasmissioni che vengono prodotte in radio, vanno in radio, ma hanno anche un appeal televisivo, lo vediamo anche dagli ascolti che vanno bene. È un fenomeno che va studiato perché, mh, perché è chiaro che i conduttori devono fare uno sforzo in più perché sanno che vanno in televisione, quindi hanno anche il visual, quindi il modo di vestirsi, il modo di porsi, però sanno anche che si rivolgono a un pubblico radiofonico che può non guardarli, perché non tutti ci guardano, anche se noi ripetiamo sempre potete accendere il canale TV 202 eh, e stiamo vedendo come cresce per esempio il canale 202 da quando quest'anno mettiamo Fiorello alle 2, normalmente viva alle 2, no? lo mettiamo alle 2 del pomeriggio con delle, eh, delle chicche che Fiorello fa apposta per noi e abbiamo un riscontro forte sul fatto che poi le persone magari tornano a casa, mangiano, non l'hanno visto la mattina e si mettono a guardarlo, è chiaro che i numeri non sono i numeri ma di nessuna radio sono dei numeri televisivi, no? Cioè, Social Club ha 300-400 mila ascoltatori, non è questo il pubblico della Visual Radio, però è un'occasione in più. E poi la cosa bella è che noi abbiamo anche una trasmissione solo radiofonica, cioè uno studio semplice, due microfoni che, so, che sono i lunatici, alle, ai quali apriamo delle finestre notturne quando abbiamo la possibilità su Rai 2 e abbiamo un pubblico di affezionati molto importante importante da un punto di vista sociale l'altro giorno abbiamo visto ci hanno mandato il filmato di una persona eh, un signore di una cinquantina d'anni che è sulla sedia a rotelle che stiamo cercando di rintracciare che parlava proprio dei lunatici e diceva che è una trasmissione che gli tiene una compagnia pazzesca durante la notte quindi abbiamo anche un compito sociale quindi forse la differenza tra radio e tv è in un'era un di social va sfumando alla fin fine, cioè sarà solo il contenuto e poi boh uno lo guarda come... Guarda, si va complicando, come... in, in generale all'estero io vedo che si basano su questo, cioè si pensa prima al contenuto e poi si pensa a come svilupparlo in diversi 
media, no? Cioè hai un contenuto forte, ok, come lo sviluppo in radio, come lo sviluppo in tv, come lo sviluppo sui social, come lo sviluppo nei podcast, è, è una cosa su cui io... Che mi, mi piace molto pensare a come si possa sviluppare in futuro una cosa del genere e certo devono cadere un po' di barriere fra direttori diciamo così no? cioè una cosa, un'organizzazione un po' diversa e infatti quello mi veniva da pensare che forse l'organizzazione classica rete 1, rete 2, radio, tv, internet eccetera non ha più senso eh, no però vedi noi abbiamo fatto in televisione la, la rivoluzione dei generi che è una rivoluzione che è rimasta a metà addirittura non si capisce bene se è meglio tornare indietro o se andare avanti nel caso in cui andassimo avanti secondo me l'obiettivo a cui puntare è proprio questo cioè addirittura il rafforzamento del fatto che io penso a un prodotto lo penso per metterlo su una rete generalista lo penso per mettere su una rete di cultura lo penso per metterlo su una rete sperimentale sono tre cose diverse però insomma diciamo è un lavoro forte da fare e poi naturalmente la radio Ok, torniamo un attimo al festival. L'impegno della Radio Rai è notevole, anzi noi siamo impressionati vedendo qua le, le infrastrutture che pochi anni fa non c'erano. Con dirette, comunque nel vostro caso di Radio 2, dirette nel pomeriggio e poi via via fino alla notte. Dirette? No, no, tutto il giorno. Abbiamo circa 100 ore di diretta da qua, ma poi naturalmente anche Social Club che ha una struttura con una band e non siamo riusciti a portarla su però si occupa del festival è in onda da Roma ma ma fa i collegamenti da qua quindi in realtà abbiamo tutte le trasmissioni che questa settimana si dedicano al festival con toni diversi però eh? posso? faccio un un... abbiamo toni diversi nel senso abbiamo la trasmissione per esempio di Labate Tommaso Labate e Massimo Cervelli per esempio in cui D'Argent Amico questa mattina ha spiegato perché ha detto quella cosa su, sui bambini di Gaza e ha spiegato perché ha detto non è politica per reagire al fatto eh, che si era sentito umiliato e colpito dalla critica del fatto di aver usato un tema così forte per, per far partire la sua canzone, no? Non è così, lo ha spiegato a noi per primi. Uh, piuttosto che abbiamo la versione delle due che quest'anno per un'ora è con Andrea De Logu e Giovanna Civitillo e per un'ora con Andrea De Logu e Silvia Boschero uh, dove che ne... Mare Fuori ha raccontato, tutti i ragazzi di Mare Fuori hanno raccontato il loro impegno contro la violenza alle donne no? prima di andare sul palco e, e poi abbiamo invece qua uh, dalle 4 alle 6 questa trasmissione di Sanremo che si chiama Non so stare senza Sanremo con una coppia nuova e bellissima, cioè Emma Stoccolma e Filippo Timi, che è un grande attore, è un grande appassionato di Sanremo, anche se non, uno non, non lo penserebbe mai, eh, dove avvengono tutti i pomeriggi cose straordinarie, perché Filippo suona questo handpan, questo grande bo, sì, per cui non so, Mahmood ieri è entrato cantando la sua canzone sul suono del handpan. Ecco, accadono cose così. Eh, ed è bello perché non è soltanto una radio di flusso sul festival, è una radio che fa programmi e crea contenuti originali. E questo si vede molto bene nel rimbalzo che abbiamo sui nostri social, che sono forti. Una domanda sulla radio. Allora, si dice spesso che i giovani non sanno cos'è la radio perché hanno Spotify, eccetera, e che è un pubblico di persone anziane, non sono... siccome ci sono anche io, non posso dire anziane, un po' mature, anch'io. diciamo. <ride> Ma... La domanda che mi faccio, vedendo anche così tanti giovani qua a Sanremo, è vero o no? Cioè voi avete, immagino, dei dati di riscontro, anche se non li rendete pubblici? Guarda, no, è complicato, perché come sai il sistema Ter, la RAI è uscita, adesso si sta trattando per cercare una convergenza e rientrare, 
però è un sistema che non ti consente in realtà una rilevazione reale perché è un sistema che si basa sulla memoria cioè ti chiamano e ti dicono tu ieri che cosa stavi ascoltando se tu dici il ruggito del coniglio e non dici Radio 2 il voto non ti conta cioè più la trasmissione è forte più non ti conta il voto cioè una roba è un, è un, pro, è un problema spero che si vada verso eh, diciamo un accordo che mischi una rilevazione reale che è costosa ma secondo me sarebbe importante da fare come è per la tv e magari un altro tipo di rilevazione so che su questo non sono io personalmente a, a trattare però ne stanno discutendo sappiamo che è direttamente Sergio che si occupa di questa cosa perché ogni tanto l'abbiamo Beh, Roberto è stato un grande, un grande capo di Rai Radio no? per cui è chiaro che lui conosce bene tutti i temi della radio e già quando ero direttrice di Radio 1 lui proprio Ter non, non... No, <ride> Eh, infatti ma probabilmente c'era, c'era veramente un motivo corretto ma il motivo è cosa. questo ma chi trovi che ti risponde per 40 Però minuti 50 è, minuti voi... e, e, e poi tu stai lì a fare devi fare l'elemosina on air allora se ti chiamano vota per me cioè la RAI non lo può fare il servizio pubblico non lo può fare alla fine cioè, c'è rispondere a caso perché non, non... Eh, no, dopo i 20 minuti non le puoi più dici la cosa più facile però la domanda è allora voi senz'altro perché anche questo aveva detto Sergio quando l'avevamo intervistato con Newsline noi abbiamo, un sistema, aveva detto, noi abbiamo un sistema di rilevazione interno ma non possiamo diffonderne i dati quindi io immagino che voi dentro sappiate più o meno qualche cosa cioè avrete un'idea se i giovani perché la domanda partiva dai giovani ci sono noi giovani che ascoltano la radio o è proprio una cosa che allora, i giovani, allora, se devo dirti il feedback interno che abbiamo per le telefonate, che però chi telefona è sempre una, una percentuale minima, quindi non è che ci possiamo basare su quello, eh, cambia molto in base all'orario, ripeto per esempio il ruggito del coniglio eh, ti rappresenta un'Italia che ci telefona, che è un'Italia straordinaria per esempio, perché è la classica Italia che lavora che è in famiglia, che affronta i problemi eh, della vita, dei matrimoni, dei divorzi, dei figli a scuola, sempre con il sorriso. Cioè, sicuramente è un'Italia lontana dagli haters, no? Se tu lo vedi, questa cosa si ripropone in anni e anni, perché Ruggito del Coniglio è una trasmissione che ha preso i nonni, i papà e i figli. E se tu entri in un qualsiasi, per esempio, negozio artigiano, tu troverai il ruggito del coniglio perché comunque è un modo di ridere che si è riuscito a rinnovare, loro sono riusciti a rinnovarlo e quindi ha un'età media, veramente media, di tutto c'è, ok? Poi ci sono delle trasmissioni dove addirittura ci chiamano i bambini, cioè le mamme ci fanno chiamare, fanno chiamare i bambini per fare una domanda, per fare una cosa. E altre trasmissioni invece di persone un pochino più age, diciamo così. Io tra l'altro ho 63 anni, quindi posso dirlo più age. Um, credo che eh, sì sicuramente Spotify per forza di cose cioè il ragazzo entra in macchina mette il telefono ha la sua playlist e va però in questo senso è più una radio di flusso che viene sostituita noi facciamo un'offerta di programma e infatti mi viene da pensare da quello che stai dicendo che forse la, la radio la abbandonano i giovani perché fanno contenuti che non sono soddisfacenti, cioè sono musica e quattro banalità, diciamo così, e non sono forse cose che possono attirare, può essere questa una chiave di lettura? Mm, no, questo non credo, perché comunque anche chi fa radio di flusso fa, fanno belle radio di flusso, cioè ognuno fa un suo prodotto, le radio sono belle, io devo dire, non... penso che sia più un fatto che 
riguarda tutti noi anche per la televisione tu torni a casa ti puoi vedere una serie te la puoi vedere quando vuoi eh, anche su Rai Play quando ti pare ti fai un tuo palinsesto anche il lavoro è più frammentato cioè non è che c'è più quel lavoro che torni a casa a quell'ora quindi no, è, è tutto un meccanismo diverso e, e su quello va studiato e in radio però diciamo secondo me la persona se l'ascoltano lo stesso se naturalmente l'ascoltano in macchina tant'è vero che noi abbiamo avuto il periodo del covid in cui ci siamo sorpresi che la radio comunque continuasse a avere dei buoni dati no? Eh, perché voglio dire il nostro prime time è la mattina presto e la sera il drive time quando si torna a casa verso le 6, 6 e mezza però no secondo me la produzione c'è ancora ci sono delle persone che proprio vogliono la radio e questa è una cosa che ci fa piacere da appassionati possono fare le cose a casa la radio ti tiene compagnia insomma allora l'ultima domanda che volevo fare è questa parliamo di Rai Play Sound questa settimana su Newslinet è venuto fuori un articolo che dice BBC Sound da record nel quarto trimestre 2023 cioè continuano a aumentare gli ascolti di BBC proprio su un tool che è Rai BBC Sound che è molto simile anzi quando ho intervistato Bornino mi aveva detto che in fondo ci lavorano anche insieme con quelli della BBC quindi intanto ci sì. insomma che è molto simile sta diventando insomma questo tipo di piattaforma sempre più strategica come eh, vede lei la, la, questa migrazione, cioè se c'è effettivamente dall'ascolto FM classico, magari DAB all'ascolto on demand e magari anche live su piattaforme da telefono, per dirla così? Eh, eh, vedo che un po' sarà il futuro, un po' il futuro, cioè non è che stai più con la radiolina. Eh, io stessa quando lavoro al computer se non ho sentito un programma che volevo sentirmi anche mio o, o anche di qualche altra radio cioè me lo cerco eh, su RaiPlay Rai Sound ce l'ho quasi sempre aperta io ogni tanto in diretta mi sento benissimo la radio mi vedo anche il canale 202 su RaiPlay eh, però poi quando lo devo recuperare lo recupero su Rapid Sound eh, e lo uso moltissimo ma non è, lo usavo anche prima, prima di fare la radio ti ripeto è un'offerta in più che tu dai a, a chi ti ascolta ed è importante farlo capire anche ai giovani no? cioè tu te ne stai sul telefonino te ne stai al computer puoi fare il tuo lavoro e nello stesso tempo ti puoi sentire un programma che ti piace eh, è un'occasione in più come tale dobbiamo prendere non dobbiamo aver paura della novità eh? non possiamo fare i luddisti che, che distruggono le macchine eh, dobbiamo pensare che questo è il futuro che sarà sempre più sviluppato che ci darà sempre più occasioni per andare a ripescare i programmi e proprio per questo il palinsesto lineare funziona però poi alla fine funzionano anche i programmi ripresi come podcast Molto bene, allora io ho finito le domande che mi ero scritto, c'è qualcos'altro di magari interessante che vogliamo dire a chi ascolta, qualcosa che non si sa che avete in mente, se no... Allora, intanto questa settimana, come sai, ti ho fatto vedere questo studio che è quello che condividiamo col Prime Time, poi abbiamo questo nuovo studio molto importante che fa parte del villaggio, diciamo, Sanremo, eh, il villaggio Sanremo è inteso proprio come eh, Green Carpet, quindi eh, studio del Prime Time scusate, studio del Prima Festival che condividiamo per Emma e Timi poi c'è il famoso Glass di Fiore e poi c'è il famoso studio diciamo OVS dove c'era un'altra radio fino allo scorso anno che era un po' diciamo bizzarro perché l'Ariston è poi subito attaccato e quest'anno ci siamo noi, siamo molto contenti di esserci
perché eh, è proprio una bella visione, no? Tu hai l'Ariston e poi hai Rai Radio 2, che è la radio ufficiale del festival. E poi devo dirti che io ritengo un po' come le radio americane, che sia importante per una radio avere anche un'impostazione di campagne sociali. Io quando ero a Radio 1 ho... ho insieme a un gruppo di persone poche ma molto volenterose ho lanciato No Women No Panel che poi è diventata una campagna con l'aiuto della Commissione Europea e, e poi è diventata una campagna RAI perché è stata diciamo, fatta propria dalla Presidente Soldi che la sta portando avanti complessa eh, perché non è detto che non esistano più panel di solo uomini anzi se ne vedono ancora però diciamo uno ci pensa un po' poi la Presidente ha introdotto anche la, il 50-50 che ha la BBC che è un obiettivo da raggiungere, non è che? Ed è importante perché non se ne può più, non è che puoi vedere, insomma, ti posso dire, dei panel di, sull'allattamento al seno, tutti maschi, cioè non, non, no, c'è qualcosa che... Mm. E, adesso, per esempio, abbiamo fatto la media partner con Pesaro Città della Cultura e abbiamo organizzato un capodanno, diciamo, un po' più alternativo a quello di Rai 1, con Colapesce di Martino, Lundini e Caterpillar. Caterpillar è una trasmissione che fa il lumino di meno, che quest'anno compie vent'anni e quindi facciamo una trasmissione extra che va anche tra l'altro in, in tv. Ecco, la potenza di una radio. Mi illumino di meno, lo scorso anno è stata diventata, tramite una legge votata in Parlamento, la giornata del risparmio energetico nazionale. Queste cose si possono fare e quindi l'intrattenimento non significa semplicemente intrattenimento ma puoi veicolare dei messaggi sociali importanti. Abbiamo fatto una bellissima serata a Via Asiago con Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa e tanti artisti contro la violenza alle donne. Siamo media partner di una nessuna centomila dove ci sono tanti artisti che si impegnano per far arrivare i fondi ai centri antiviolenza e... Diciamo, ecco, penso che diciamo, guardando proprio la radio da un punto di vista globale, la radio è più flessibile, puoi fare queste cose in modo più semplice, allora perché no? Cioè, credo nell'impegno sociale anche se fai intrattenimento. Benissimo, allora ringraziamo molto, è stato molto interessante e, e tanti auguri allora per la vostra radio. Per grazie a voi, grazie a voi. Adesso, come dice Amadeus, divertiamoci. <ride>